Kedves hallgatók, ez az a téma, ami ki van írva a képernyőre, hogy tudatlanság plusz birtoklási vágy plusz ambíció egyenlő sátán. Az egész sátános kérdés annyira lerágott csont, hogy úgy igazából azt kell mondjam, hogy szinten nehezemre, nehezünkre sikerül beszélni. De viszont minduntalan beleütközünk abba a jelenségbe, hogy drága embertársaink, akik tényleg keresik az igazságot, próbálják megérteni az igazságot, keresik Istent, egyszerűen meg vannak ütközve, és le vannak blokkálva, tehát le vannak állva az úton, mert sátánnal vesződnek. Sátánnal vesződnek. Mi sokszor beszéltünk arról már, hogy a, az a vallásos sátánkép, amit mi megtanultunk a kereszténységből, az amerikai filmekből, a képregényekből, az csak arra jó, arra elegendő, hogy az embereket benne tartsa a babonaságba és a vallásokban, a gyülekezetekben. Tehát, hogy igazából nem is sátánnak köszönhető az, hogy az emberek gyülekezetekbe berekedtek, úgymond ilyen vallási mozgalmakba, hanem gyakorlatilag a, a sátán szónak, a babonás definíciójának, tehát a sátán babonás értelmezésének köszönhető az, hogy az emberek beragadtak a különböző vallási rendszerekbe. Nyilván nem csupán vallási rendszerekbe, hanem politikai rendszerekbe, mindenféle rendszerbe. És egyszerűen nem tudnak kijönni onnét. És sokan, mint tudjuk, nem is azért vannak benne a kereszténységben, a különböző keresztény felekezetekben, mert annyira jó ott nekik, mert nagyon sokan fuldokolnak a monotonságtól, az unalomtól. Hanem nagyon sokan azért vannak ott, mert félnek szó szerint attól, hogy elkárhoznak félnek attól, hogy elkározzanak is. Pontosan azáltal kárhozik el a lélek, azáltal veszik kárban lélek egyébként, ugye, hogy benne van a filelemben, és a filelem által benne van egy ilyen, egy ilyen monoton, unalmas vallási mozgalomban. Ezért tartjuk fontosnak minduntalan, vagy időnként elővenni ezt a témát és beszélni arról. Nyilván nekünk is tisztább látásaink vannak Isten kegyelméből, Tisztább képet kapunk arról, hogy mi a fogalomnak a tulajdonképpen jelentésem, és mi is talán egyszerűbben és egyértelműbben el tudjuk mondani azt, amit mi megértettünk a téma kapcsán, a fogalom kapcsán. De viszont, hogyha minduntalan nem ütköznénk abba bele, hogy találkozunk olyan emberekkel, akik jó szándékúak, akikben van igazság, vágy, akik, akik tényleg vágyakoznak megismerni Istent, és le vannak blokkolva, egy helyben fúldokolnak, nem tudnak mozdulni se előre, se hátra, se balra, se jobbra. Na hát ezért tartjuk fontosnak, hogy, hogy erről beszéljünk, és minduntalan felhozzuk ezt a témát, hát ha minden alkalommal legalább egy emberrel több megérti, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy sátán, és mi a különbség a a vallási értelmezés és a, a tulajdonképpeni jelentés között. Mert aki ezt nem érti meg, kedves hallgatók, aki nem érti meg, hogy mi a, nem látja meg, hogy mi a különbség, a sátán vallásos értelmezésem, valamint a, az igazság, a sátának a valódi jelentések között, az nem tud kimocsanni abból az állapotból, ahol éppen van. Legyen az hídgyülekezete, katolikus vallás, karizmatikus kereszténység, protestáns kereszténység, vagy bármilyenféle vallási felekezet. Uh, nekem a napokban jött ez az egyszerű mondjam azt értelmezés vagy egyszerű meghatározása a fogalomnak hogy mi az, hogy sátán és a képernyőre ki is van írva hogy tudatlanság plusz birtoklási vágy plusz ambíció 
ez a három. Persze ezt lehet másképp is magyarázni, nem az a lényeg, hogy a magyarázzuk, hanem az, hogy a, hanem a, a, a tartalmat, hogy megértsük valamiképp, a jelentést megértsük. Ez nem egy ilyen hivatalos definíció, ez nekem jött, én megosztom, hát ha valakinek segít a megértésben. Jézus, amikor haldokolt a kereszten, egy nagyon fontos dolgot mondott, nagyon fontos dolgot mondott az atyának, a mindenható Istennek. Imájában azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Nem tudják, mit cselekednek. Nem azt mondta, hogy bocsássál meg nekik, vagy büntes meg őket, mert tele vannak ördögökkel, meg démonokkal, hanem azt mondta, hogy bocsássál meg nekik, mert nem tudják, nincsenek tudatában annak, hogy mit cselekednek. Hiszen ha tudnák, hogy mit cselekednek, akkor nem tennék azt. Kedves agatók, ha így ebből a perspektívából próbálnák megközelíteni a sátán fogalmát, abban a helyben sokkal több megbocsátás volna a világunkban. Sokkal több szeretet volna a mi világunkban, sokkal több elengedés volna a mi világunkban, mert hisz Isten is elengedte nekünk a nyomorúságunkat, a tudatlanságunkat, a hazugságunkat, a védkeinket. Mi miért nem engednék el az ellenségeinknek a védkeit, a tudatlanságát? Ha így közelítjük meg a dolgokat, figyelnek, hogy mennyivel könnyebb megbocsájtani, még a, a legrosszabb ellenségednek is mennyivel könnyebb megbocsátani, hogyha úgy viszonyulsz hozzá, ahogy Jézus viszonyult mi hozzánk a kereszten. Amikor haldokolt, amikor azt mondta, hogy atyám, mindenható Isten, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ha én fel tudnám fogni, még én sem fogom fel, az itt van az én szívemben neheztelés, a, 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 ugye nekem is van neheztelés, néha sajnos előjön eléggé durván. Viszont, hogyha úgy fognál fel, hogy az a vallási vezető, ha ő tisztában volna azzal, hogy legfőképpen saját magának árt azáltal, hogy azáltal, hogy amit csinál, akkor nyilván már nem tudnék úgy haragodni rá, nem tudnék úgy neheztelni rá. Jézus is valamelyest neheztelt a vallási vezetőkre, tudjuk jól. De viszont az utolsó percen az ellenségeinek az őt kínzó, megkínzó és halára gyötrő emberekért imádkozott, azt mondta, hogy Istenem, ha tudnák, hogy mit cselekednek, akkor nem cselekednék azt. Egyen nincs olyan vallási vezető, nincs olyan pápa, nincs olyan politikai vezető, aki azt cselekedné, amit cselekszik, ha tudná, ha tisztában volna azzal, hogy mit cselekszik, hogy azáltal elsősorban saját magának árt. Júdás, ha tudta volna, hogy elsősorban saját magának árt azáltal, hogy elárulja Jézust, nyilván nem árulta volna. Így van-e? Úgy igazából a tudatlanságból származik minden. Tehát abból származik, és ha tudál, tudatlanságot, kedves hallgatók, azt nem úgy értem, hogy valaki nem jó, nem, ismer, nem ismeri a trigonometriát, meg a természettudományokat, mint a fizika, kémia, biológia. A tudatlanságot nem így értem. Nehogy valaki fi, a tudatlanság bibliai értelemben teljesen más jelent. A tudatlanság bibliai értelemben és a Krisztusi szemszögből azt jelenti, hogy valaki nincsen tisztában az élet törvényeivel, az élet Isten adta törvényeivel. Ez a tudatlanság. Nincsen tisztában azzal, hogy hogyan kéne működjön az élet. Az ember nincsen tisztában a szeretet törvényével. A szeretet törvényével, ami ugye elsősorban vesz az atyától, veszi az atyától, mit vesz tőle? 
mindent, abszolút mindent. A kegyelmet, a levegőt, az egészséget, mindent, mindent, az jó Istentől kapunk, ugye? Viszont a szeretet törvényének ugye a másik oldala az, hogy amit én vettem a jó Istentől, a mindenható Isten kegyelméből, azt én kiárasztom magamból, tovább adom. Így van-e? Tehát bármit kaptam, én rögtön már arra vágyakozom, hogy azt én megosszam embertársaimmal. Ez a szeretet is az élet törvénye. Amikor az ember tudatlanságban van, vagyis nincsen tisztában azzal, amit Jézus mondott, hogy az élet örök, hogy a lélek nem fog tudni meghalni, a lélek az örökre van teremtve. Ezért nincs értelme bármit is birtokolni, mert hogyha valamit én birtokolok, birtoklok, az engemet megakadályoz abban, hogy megtapasztaljam az újat, hogy, hogy többet meglássak a teremtésből, az életnek a kifogyhatatlan forrásából többet megismerje. Tehát a, bi- a birtoklás ugye az én ellenségem. Látszólak, kedves hallgatók, látszólak. A birtoklás az jó, mert nekem több pénzem lesz, mint neked. Ha jobban tudok harcolni, versengeni és birtokolni, mint te. A látszat csal, kedves hallgatók. Csak látszólag vagyok gazdagabb, mint te. Mert az, aki birtokol és sokat birtokol, az megakadályozza saját magát, megfékezi saját magát abban, hogy még többet megismerjen az Úristen dicsőségéből, az élet dicsőségéből, kedves hallgatók. Ugye, hogy mennyivel egyszerűbb így megközelíteni a sátán fogalmát, ugye? Hogy a tudatlanság, tehát nem akarok én, nem, nem akarom elfogadni azt, hogy a, a mennyek dicsősége, az élet dicsősége az végtelen, az óriási nagy. Nincs semmi értelme az ég adta világon, hogy én bármit is birtokoljak, hogy a birtoklási vágy megjelenjen bennem. Sőt, akiben volt egy picike bizalom, gyermeki bizalom, már megtapasztalták mindannyian azt, hogy valahányszor elengedtek valamit, amihez korábban nagyon ragaszkodtak, annál sokkal többet kaptak. Ez a jóságos Istennek a kegyelme, hogy folyton megmutatja számunkra, hogyha elengedjük azt a kicsike kincset, kincset, sokkal nagyobb kincset fogunk kapni a helyet. És akkor most jól figyelj, kedves agató. Még egyszer a képlet. Hát, ha így valahogy megérted is, és teszem a csettet én közben itten, hogy ha valaki hozzá akar szólni, akár kérdésekkel, vagy hozzászólással, megjegyzéssel, tudjon hozzászólni a témához. Hát, ha azáltal teljesebb lesz a téma számunkra, és én is, mi is jobban megértjük azt, amiről beszélünk, amiről szó van. Tehát a tudatlanság, ugye Jézus erről beszélt, hogy a tudatlanság miatt ölték meg az emberek, őt. Tehát nem a sátán miatt, hanem a tudatlanság miatt. Annak nem tudása miatt, amit ő elhozott a földre, amit ő úgymond emlékeztetni jött számunkra, hogy minket emlékeztessen arra, hogy mi örök életűek vagyunk, és ezért kár bármit is birtokolni, sőt azáltal magunknak ártunk, sőt minél inkább elengedjük és megüresítjük magunkat, annál többet kapunk és annál hamarabb meglátjuk a mennyek dicsőségét, kedves hallgató. Ugye mennyire egyszerű ez? Tényleg most valaki mondja azt, hogy komplikált, mert leharapom a fejét. <gül> leharapom a fejét. Tényleg ez annyira egyszerű, hogy nem tudom, hogy Levike próbál meg egyszerűen egyszerűbben fogalmazni. Ha tudod, vagy hogyha jött neked valami. Még, még nem jött. Oké, okay, semmi gond. Akkor nyomom tovább a képletet. Tudatlanság. Jézus azért imádkozott, mert tudatlanok voltunk. Nem tudták, hogy mit csinálnak. Nem tudták, hogy, hogy az életnek a szavát, az életnek a a, a, a képletét e, törölték ők le, azáltal, hogy őt megölték. 
Tehát kitaszították úgymond az életnek az igazságát, ami életre hív bennünket. Kitaszították a, a, az életből, ugye? És annak következtében ugye haldoklik a világ. Tehát tudatlanságból követték el úgy a zsidók, mint a rómaiak a gyilkosságot. A, az igazság, a Jézus testében megjelent igazságnak a meggyilkolását. Viszont ugye a tudatlansághoz általában társul a birtoklási vágy. Automatikusan következik a birtoklási vágy a tudatlanságból. Mert ha én nem tudom azt, kedves hallgató, hogy az Atya Isten, ugye a mindenható Isten, számomra nem csak ezt az apartamentet kínálta fel, meg ezt a mikrofont, meg ezt a laptopot, hanem ahogy az írás mondja, hogy ahogy Jézus mondja, ő nekem akar adni mindent, azt mondja Jézus, hogy felfoghatatlan emberi észsel, mi az, amit Isten nekem akar adni. De viszont én mit teszek? Én birtokolni akarom a, a, a kicsi kincseimet, a rosdát, a mojt. Ezért az írás, ugye, Istennek a dicsőségét, a mennyek országát mihez hasonlítja? A legdrágább kincsekhez, az aranyhoz, ezüsthöz, gyémánthoz, smaragd, meg különböző drágakövek, hogy annál nagyobb a mennyek országa, annál nagyobb, akkor nem vagy te bolond, kedves agató, most őszintén, menj be a mosdóba, nézd a tükörre szemben, és kérdezd meg magadtól, hogy nem vagy te bolond, nem vagyok-e én bolond, hogy én birtokolni akarom a vasat, a fát, és minden mást, ami elrothat. Amikor az Úristen felkínálja számomra a romolhatatlan kincseket. És akkor most jól figyelj, tudatlanság, az életnek a, 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 a dicsőségének, a nagyságának a nem tudása, annak nem tudása, hogy van mennyek országa, ehhez társul a birtoklási vágy, hogy minél többet birtokolj a mulandóból, a romlandó kincsekből, és ehhez társul az ambíció. Ugye? A birtoklási vágyhoz ugye társul az ambíció, amivel megvédett a rozsdázó kincseidet. És ez maga a sátán. Ez a sátán lelkület körülbelül ebből a három dologból tevődik össze. Úgy alapjában véve, így válsz te sátániba. Nem kell magadon kijel, ülj keresd a sátánt, nem kell a másikban keresd a sátánt, elég ha a tükörben keresed azt. Saját magadban, a saját szívedben. Hogy tisztában, az első kérdés, tudatlanság, tisztában vagyok-e az életnek a mértjével, annak teljes dicsőségével, azzal, hogy az, élek, az élet örök, azzal, hogy van mennyek országa. Ez az első kérdés. A második kérdés, hogy akarok-e én bármit birtokolni? Hát hogyha én akarok bármit birtokolni, az ugye egyértelműen azt mutatja, hogy én tudatlan vagyok. Mert nem tudom azt, hogy Isten nekem mindent nekem akar adni. De hogyha én a picikét birtokolni akarom, és hagyom, hogy a picike behomályosítsa a látásomat, akkor nyilván nem fogom megtapasztalni a teljességet, a mennyek országát. És ugye a birtokláshoz társul az ambíció, az ambíció. Az, hogy, hogy akár életem hárán megvédem a mulandó kincseimet, a romlandó kincseimet, és ez maga a sátán. Úgy igazából, úgy igazából Árpád azt mondja, hogy nem a tudatlanság miatt öltik meg Jézust. A farizeusok tudták, hogy ki ő. A jelek és csodák bizonságot tettek róla, hogy ő Isten fia. A saját hatalmuk féltése miatt, szándékos hatalomvágyból, 
és a saját elméjük sátáni sötétsége miatt ölték meg. Pontosan, erről beszélünk Árpád, hogy a saját elméjük sátáni sötétsége miatt ölették meg Jézust. Tehát ők, ők sejtették, sejtették, hogy ki ő valójában. Mert hogyha ők tudták volna, mi az, hogy tudás Árpád? A tudás nem azért, hogy, hogy nekem van meggyőződésem. Nekem meggyőződésem mi vált valami? Mert egy dolog információval rendelkezni valamiről, és más dolog saját meggyőződéssel rendelkezni valamiről. Kettő nem ugyanaz. Mert az, hogy a, a farizeusok sejtették, hogy ő Jézus, tehát, vagyis ő Istennek a fia. Mert hallották, ők hallomásból tudták, hogy csodák történtek. Nem is biztos, hogy ők láttak csodákat, mert általában ez úgy szokott történni, hogy Isten nem osztogatja a csodát olyan emberek jelenlétében, akikben nincsen alázat. Tehát Jézus nem a farizeusokért tett csodát, hanem a, a szegényekért, az elesettekért, a megtört szívűekért, mert megszánta őket. A farizeusok csupán hallomásból tudtak a legtöbb csodáról, és nem személyes bizonyságból. Mert a személyes bizonyság akkor következik be az embernek az életében, amikor ő megvan törve, én is csodákkal akkor találkoztam, amikor meg voltam törve, térdre voltam kényszerülve, alázatban voltam, és akkor megtapasztaltam Istennek a felemelő, bátorító, vigasztaló és gyógyító kegyelmét. Tehát amúgy igaz, amit mondasz, de csak úgy félig meddig. Meg van írva, hogy igen, ők is hittek benne, de viszont a, a káprázat az ő jólétüknek, az ő státuszuknak, az ő pénzüknek, a káprázata még erősebb volt jóval, mint amit felőle tudtak. Tehát nem tudta legyőzni bennük Jézusnak a bizonsága azt a földi kincset, amivel ők rendelkeztek. Ugye, ez történt körülbelül. És akkor én most átmegyek egy másik dologra. Azért mondom, kedves hallgatók, hogy erről nagyon fontos beszélni, és én felkérek mindenkit, tényleg. Felkérek mindenkit, hogy tőlem teljesen függetlenül, tőlünk teljesen függetlenül, mi nem vágyunk arra, hogy valaki hivatkozzon ránk mindenféleképpen. Hogy ezek a fiúk beszélnek arról, hogy a sátán nem az, akinek hiszik a kereszténységben. De én, én tényleg úgy vágyom arra, hogy aki megérti, az, az mutassa is meg, akinek van egy talentuma vagy kettő, erről a megértésről ne rejtsevék alá, mert nagyon sok ember meg van kötözve, és szenved a kereszténységben. Mint mondtuk tegnapi videóban, egy olyan szeméről szereztünk tudomást a napokban, aki a kereszténység miatt, a sok sátánozás miatt megtagadta Istent. Egyszerűen betelt a hócipője, ebben a sok babonás mesével, sátánozásokkal. Ezért fontos ugye beszélni arról is, hogy mi az, hogy sátán, mi annak a jelentése. Én akkor most megint beteszem a képernyőre. Feltéve, hogyha... Oké. Hát már annyi, annyi videót készítettünk erről, hogy már nem is tudom hányat, egy jó párat. Sokat. Sokat, igen, és nyitott vagyok, hogyha valami újat szeretne a lélek kijelenteni általam, a szám által. És most jött valami, tehát igazából a múltkor már ezt kijelentette nekem, de még nem volt lehetőségem erről beszélni, de, na de most van hogy mi még a sátán 
A sátán az az, ugye tudjuk azt, hogy egy hamis információcsomag, mert tudjuk azt, hogy minden információ az lelki csomag, lelki, az lelki töltet, ahogy a tegnap is mondtam. Minden információ az a lélekre hat elsősorban. És annak függvényében, hogy az, a, az információ és lelki töltet az igaz vagy sem, annak függvényében lesz hatás az életemre. Azt, azt a gyümölcsöt kell én learassam. Tehát nincs olyan, hogy én egy jó információt, jó lelki töltetet fogadok be magamba, és annak rossz lesz a gyümölcse. És olyan sincs, hogy én egy rossz információ csomagot, lelki töltetet fogadok be az én szívembe, az elmémbe, és annak jó lesz a gyümölcse. Erre mondja az Jézus, hogy jófa, tövises bokor nem, telemhet, nem teremhet szőlőt, és szőlőtőn sem teremhet bogáncs, vagy valami hasonló. Tehát minden információnak meg lesz a gyümölcse. És azt értettem meg, hogy amikor az ember hallja az igazságot, és az igazság leleplezi a benne levő hazugságot, de ő annak ellenére is ragaszkodik hozzá, na az a sátán. Tehát ugye a tudatlanság, a tudatlanság, a rossz információ, a hamis információ bennem van, bekerült, mivel nem ismertem az igazságot, az Isten igazságot, és azt igaznak hittem, de én találkoztam az Isten igazsággal, és akkor ott a kettő ütközik. De én annak ellenére, hogy találkozok az Isten igazsággal, én azt ignorálom, nem engedek annak, és én ragaszkodok a hazugsághoz, többszörösen, akkor az már sátán. Mert én ahhoz már ragaszkodok, én amellett döntök, az már sátán. Én már ragaszkodok a sötéthez, nem akarom elengedni. Pontosan ez történt, amit Árpád mond, hogy ugye ők is, a farizeusok is hallottak, hallották az igazságot, tudomásuk volt arról, de nagyon ragaszkodtak az ő kincseikhez, az ő földi kincseikhez. És ez ugye részben azért is lehet, mert nem kaptak ők a erőteljes meggyőződést arról, hogy az a kincs, amit Jézus képvisel, az értékesebb, mint az, amit, amiért ők harcolnak, vagy amit ők meg akarnak tartani. A státusz, az embereknek a, a pénze, ugye a zsírja, a gyapjúja. Tehát, Igen, mert a, a tanítványokban is, a tanítványok is tele voltak, vagyis nem mondom, hogy tele voltak, a tanítványokban is volt, sok, sok-sok úgymond hamis információ, hamis tudás, vagy Pálapostól mondja, hogy torz szülött, tehát a torz tudás, a haz... hazug tudás. És amikor hallották Jézustól az igazságot, akkor ők engedtek neki. Engedték, hogy a, az, a, az igaz tudás, az egyetlen igaz tudás, és ismeret, információ, az fölülírja a régit, és elengedték a régieket. Ők nem ragaszkodtak a régiekhez. Annak ellenére, hogy megtörténhetett, hogy több időre volt szükség. Nem ment elsőre, másodikra, ment harmadikra, negyedikre, ötödikre. De ők engedtek. Azóta legfontosabb, hogy engedtek az igazságnak. És emiatt tudott megtörténni ez, hogy úgymond, az már, ők már 
Tehát miért mondta Péternek azt, hogy sátán, távozt tőlem sátán? Azért, mert Jézus tudta, hogy Péter, Péter már háromszor hallotta. Péter már háromszor hallotta Jézust, hogy hogyan kell meghalljon. Nagyon fontos, hogy hogyan kell meghalljon Jézus, hogy az embereknek a bűneiért tudjon meghalni. Péter háromszor hallotta, de mind a háromszor magában mi történt? Erőteljesebb volt az emberi gondolkodás. Nem, nem, Jézus, nem történhet meg ez veled, nem történhet meg ez veled. És amikor harmadszor is elmondta Jézus, és Jézus, Jézust félrehívta Péter, hogy megdorgálja, hogy ez nem történhet meg veled, na akkor mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Mert te emberi módon gondolkodtál, és ez ragaszkodsz ehhez, hogy én nem szabad meghalljak, hogy én nem szabad keresztáltal meghalljak az emberek bűneiért. Értitek, ez a sátán, hogy ő ragaszkodott hozzá. Pontosan. A minap is hallottam olyant, hogy két személy beszélgettek, és hát egyik ugye újszülött nemrég találkozott Isten kegyelmével, az ő gyógyító, vigasztaló, megtisztító kegyelmével. És persze ilyenkor az ember ugye hatalmas szerelemben van, de tudjuk jól, hogy az elején főkép még nagyon sok szembesülés van. Szembesülnünk kell a múltunkkal, hogy hogy a, a, a rossznak, a, 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 úgymond az ördögi gondolkodásnak, a testi gondolkodásnak az ír magját is kivessük magunkból, és ezért szükséges, hogy legyenek szembesüléseink. És ez a hölgy ugye eléggé padlón volt, mert ugye az Úristen megadta neki a szembesüléseket is. Valakinek elpanaszolta, az illető személy azt mondta, hogy Jézus nevében dorgál meg, mert ez sátántól van. Nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire veszélyes így gondolkodni. Amikor az Úristen megadja nekünk a szembesülés lehetőségét, hogy megtörténjen az, amit Jézus mondott, mert ő azt mondta, hogy aki nem gyűlöli meg a saját lelkét is, mi az, hogy meggyűlöli a saját lelkét is? Hát nem azt jelenti, hogy meggyűlölöm a, a lelkemnek a mostani állapotát? Az, hogy az én lelkem testivé vált, az én eszenciám mondjam azt, az én lényegem, az én spiritusom testivé vált, és, és meggyűlölöm azt. És ez nem, úgy, ez nem úgy tud megtörténni, hogyha én szeliden, alázattal, gyermeki lelkülettel befogadom az igazságot, és amikor megértem, hogy mi az igazság, azáltal fölismerem, hogy mi bennem a hazugság, és egyszerűen már undorodok magamtól, az lesz a gyümölcse, és most, hogy így beszélgettünk, tegnap a pénzről volt szó megint, hogy amikor odament a, a nő és a Jézusnak a fejére öntötte a drága kenetet, az illatos kenetet, mindegyik tanítvány megszitta azt a nőt, és Jézus mindegyik tanítványhoz szólt, hogy ne bántsátok őt. És 12 tanítványból 11 megértette, egy viszont nem, egy viszont ragaszkodott, és így lett, hogy ő benne a sátán lett, így lett benne sátán, mert ő ragaszkodott továbbra is az anyagiakhoz, a pénzhez. A 11 megértette és elengedte, így belőlük kilettűzve. A 12. az Iskariótes Júdás nem értette meg, itt is ragaszkodott, itt is azt mondta magába, hogy te mit képzelsz magadról, a pénzbiza az nagyon fontos, fontosabb mindennél, fontosabb, amiket tanítasz, és így, így lett benne sátán. A, a gazdag ifjúval mi történt? Oda ment Jézushoz. Így van, így van. Ragaszkodott továbbra is az ő vagyonához, és megmaradt a sátánban, a földi gondolkodásban. És mit mond Jézus? Te szívemből kívánom, kedves hallgató, hogy te ne halld ezt soha, 
ne kelljen ezt halljad majd az Úristen szájából, mondjam azt, Istentől, hogy közel voltál Isten országához. Közel voltál. Na ezt hallotta a gazdag ifjú. Nem volt benne ilyen rökködő démon, hanem egyszerűen nem tudta elengedni az ő javait, az ő földi kincseit, mint ahogy Jézus mondja, hogy a gazda megtalálja a szántóföldben az igazi kincset, és örömében megszabadul minden kincsétől, minden sátányától, minden testi dolgától, minden testi örömétől, mert az igazi örömre vágyakozik, amit úgy nevez Pál, hogy igazság, békesség és Isten jelenléte általi öröm. Így van-e? És akkor most beteszem a képernyőre azt, amit Levike is mondott az előbb, hogy még jobban megértsük, és tényleg aki, aki tudja, azt ossza meg majd ezt a videót. Hát a, a, a vallásos szerettei, meg barátai meg fogják érteni, hogy milyen megtévesztésben vannak, amikor azt mondogatják, hogy dorgál meg Jézus nevében, mert ez sátántól van. Az a, az a kellemetlen érzés. Nem. A kellemetlen érzés az nem sátántól van. Az a kellemetlen érzés az tulajdonképpen a bennem lévő hazugság, a bennem lévő testi gondolkodás, amikor ütközik a, a szentbe. Istenek a szent jelenlétébe. Na ez a kellemetlen érzés, ez nem sátántól van. Ha beteszem a képernyőre. Ilyenkor talán, ilyenkor talán azt is lehetne, amikor ugye, hát ismerős az érzés, hiszen mindannyian, te is én is, amikor Jézushoz fordultunk, és elkezdtük ismerni az ő, az ő életet adó igazságát. Az ő élő vizének a tiszt, a, az igazságát, ami megtisztítja a mi lelkünket a hazugságoktól, a hazug információktól. Bennünk is intenzíven ez volt, hogy bennünk a, a hazugság az elő, erőre kapott. Hogy mit képzelsz te? Hogy te mit akarsz elfogadni? Igen. És olyankor Igen. nem egy, 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 egy külső ördögöt űztünk, hanem lerombolódtak a bennünk lévő hazugságok, amit korábban felépítettünk, és nem ilyenkor nem az ördögre kell terelni, hogy ott van közeledbe az ördög, nem. Olyankor az Úr Jézus van közel, és azért érzed azt, hála Istennek, mert amíg nem kerestük mi az igazságot, addig nem voltak nekünk ilyen lelki békétlenségeink, hogy, hogy érezzük ennek a jelenlétét, ezt a, az ördögnek idézőjelben, nem. Addig jól el voltunk ottan a, a keverte, kevertes bödön mellett, a disznóvájú mellett. És most, hogy Jézushoz fordultunk, és ő leszeretné leplezni bennünk a hazugságokat az ő igazsága által, elkezdünk egy ördögöt kergetni valahol. És ezáltal megáll a folyamat bennünk, a tisztulási folyamatot akadályozzuk meg ezáltal. Pontosan. És figyeljétek meg, hogy ezt írtam ki a Facebookra is, meg a videó leírásában. Hol van? Itt van a videó. És azt írtam ki, hogy a vallásos tömegek a sátán babonás definíciója által vannak megkötözve. Tehát nem a sátán által van a legtöbb ember megkötözve, hanem a sátán által, de nem abban a formában, hogy azt ők gondolják, hogy ilyen démon beléjük szállt és megkötözte őket, hanem egy hazug definíció, egy hazug értelmezés által vannak az emberek megkötözve. Ennek köszönhető, hogy akik vallásos úton ismerkednek Jézus tanításaival, nem világítanak nem világítanak, és nem tudnak segíteni embertársaiknak abban, hogy megszabaduljanak elbukott, földhöz ragadt emberi gondolkodásuktól, amely bűnök elkövetésére készteti őket mellesleg. Ugye? És el kell mondjam azt, kedves agatók, hogy én, én láttam ilyen úgynevezett keresztény ördögűzést. 
és egy nőből próbálták az ördögöt kiűzni, ott ordibáltak rá, hogy a názáreti Jézus hatalmas nevében így, takarolcs, minden. És az történt, hogy, hogy ebből a szerencsétlen nőből nem ördögöt űztek, hanem csúfot, gúnyt űztek belőle. A szívem szakadt meg. Persze semmi nem történt. A, a nő másnap ugyanolyan volt, mint aznap, tehát, mint az előtt. Semmi nem változott. Nem volt, hogy változzon, mert egy hazugsággal, egy másik hazugságot nem lehet kiűzni, kedves hallgatók. Ennyire egyszerű a képlet. Egy hazugsággal, egy másik hazugságot nem lehet megsemmisíteni. És én uh, akkor én még arra is emlékszem, hogy én annyira nehezteltem, és az igazság az, hogy nekem még most is van neheztelés bennem, mert látom a gyümölcsét a híd gyülekezetének, meg különböző ilyen karizmatikus mozgalmaknak látom a gyümölcsét, hogy mennyire megkötözte az embereket. És fáj ez nekem, de most próbálok úgy lenni, hogy ne neheztejek embertársaimra. Még azokra sem, akik ezt végzik, mert tudom, hogy ők is meg vannak tévesztve. És azáltal, hogy én neheztelek rájuk is, megpofoznám őket, azáltal nem segítek nekik semmiben, így van-e? hanem inkább úgy próbálok rájuk gondolni, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy én is meg voltam téveszve, és ahogy most is meg vagyok téveszve valamilyen mértékben, ők is megvannak, és Isten könyörüljön rajtuk, hogy meglássák azt, hogy miért hatástalan, miért nem hatékony az ő evangéliumok. És akkor most beteszem a képernyőre Zsózs Lamzát. Bárki elolvashatja, ugye itt van az a BibleTopics.com, aki tud angolul, BibleTopics.com, George Lamza, beírott. Itt van egy néhány szó Lamzáról, most nem megy innen be bele, múltkor elmondtuk, volt, hogy ki ez a Lamza, ki volt ez a Lamza. Csak vannak ilyen különböző szófordulatok, amelyeket ő megértett, mert ő is ilyen, hogy mondjam, odavalósi volt, ilyen samáriai, ugye, arról a vidékről való volt, tehát megtért ember, úgymond hívő ember, és megpróbálta, azokat az ottani szófordulatokat lefordítani az európai emberek számára, hogy megértsék, hogy minek mi a jelentés a Bibliában. Persze senkinek sem érdeke a hatalomból megérteni, vagy megértetni az emberekkel, hogy mi a jelentése például a sátán szónak. Mert hogyha az ember megérti, hogy mi az, hogy sátán többet nem fog menni gyülekezetbe. Százszázas. Mert Hova fog menni ő dolgozni? Ki az aratásba? Ki a gyümölcsösbe? Ki a szőlőbe? Oda fog menni ő. És be kell zárja a gyülekezet az ajtait, a templom is. És akkor ugye ezáltal a, a földi úgymond egyház elesik a bevételtől, nem tudja megnyírni a juhokat, és, és ugye ez nem jó. Tehát nem érdekes senkinek, senki semmilyen vallásnak, senki, senkinek, akinek hatalma van az emberek fölött, hogy az emberek tisztán lássák az olyan fogalmakat is, például, mint sátán. Akkor itt George Lámz elmondja, ugye, hogy hivatkozik arra, hogy Jézus Pétert sátánnak nevezte. Egy értelem, Péter nem volt sátán. De a lelkület, ami őt irányított, azt mondja, hogy get behind me, Satan. Tehát azt mondja, hogy távolsz tőlem, sátán, mert te nem, mert te ugye megbotránkoztatsz engemet, te kisleltetsz engemet, te akadályozol engemet. Mivel, hogy te nem az Isten, vagy a lélek dolgaival foglalkozol, nem gondolsz a lélek dolgaira, hanem, hanem a, az emberek, ugye, az emberi dolgokra gondolsz. Tehát emberi gondolkodásból, testi gondolkodásból akarsz engemet megmenteni, de a testemet félted, ahelyett a lelkemet félted, ugye? Tehát Péter hiába, hogy három és fél év tanfolyamot elvégzett, a világ legintelligensebb, legbölcsebb, leghatalmasabb mesterével, 
mégis még testi volt, ugye? Egészen addig, amíg Jézus elment, és úgymond ők függetlenek kiváltak a, a Jézus jelenlététől, a Jézus személytől, és megteltek ők is szent lélekkel, felettek azzal, hogy a ruházva, megteltek erővel, látással, hatalommal és bátorsággal. Akkor azt mondja tovább itten George Lamza, hogy a sátán szó az arámi sata szóból származik szátá, ami azt jelenti, hogy félrevezetni, vagy pedig eltéveszteni a célt, ugye védkezés magyarul elvéteni a célt, amikor a, a nyillal, az íjjal lőnek, és a nyilvessző a cél mellett elmegy. Elvétették a célt, védkeztek, ugye? És ez a jelentése a sata szónak, amiből származik a sátán szó, ugye? A szata és sátán. Tehát, hogy vérevezetni, eltéveszteni a célt, elvéteni a célt, eltévejegni, és letérni az útról. Letérni milyen útról? Hát az életútjáról, kedves hallgatók. Az életútjáról. Ez a sátán szó. Ez egy szellemiség, ugye? A szellemiség ami az embert úgymond letéríti az élet útjáról. De ezelőbb elmondtuk azt, hogy a szellemiség milyen szellemiség. Tegnap az evangéliumban, aki kíváncsi, hallgassa meg, élőben ment a Facebookon és a Youtube-on, Máté evangélium a 26. fejezet. Ott is van szó konkrétan a sátánról, hogy mi az a sátán. Jézus szavai szerint, nem a, a hídgyülekezete szerint, meg az amerikai karizmatikus kereszténység szerint, nem Jézus szerint. Kettő nem ugyanaz. Kettő nem ugyanaz. És azt mondja, hogy Péter megpróbálta győzni a mestert, hogy nem kell meghajjon a kereszten. És Péter és az összes tanítványa Jézusnak a gyútaizmusban voltak felnevelve a zsidó vallásban. És azt mondták ugye nekik, hogy a messiás örökönt fog uralkodni. Ezért ugye Péter testileg gondolkodott és nem akarta, hogy Jézust megöljék. Ő, ő, ő még mindig abban hitt szinte, mint Júdás, ugye, hogy Jézus majd testileg fog uralkodni ott a földön. Tehát, hogy igazából nem voltak ők nagyon meggyőződve a feltámadásról. És Jézus megdorgálta Pétert, mivel, hogy elmondta Péteréknek több alkalommal is, hogy a proféciák be kell teljesedjenek, és az embernek fia meg kell halljon a kereszten. És a sátán szóit ugye ugyanazt jelenti, mint az előbb, hogy, hogy mislead, tehát hogy félrevezetni, letéríteni az ő útjáról. Jézusnak az útja az volt, hogy meghalljon a kereszten, hogy tudjon feltámadni, hogy azáltal meg legyen mutatva az emberiség számára, hogy az a szó, amit elmondott örök élet, az legyőzi a halált. A feltámadásnak a lényege ez, leges legfőképpen, hogy bizonságot tegyen Jézus szavai mellett, amelyről mi beszélünk éppen most, és úgy általában nem az evangéliumot. És Péter le akarta őt téríteni erről az útról, mert hogyha Jézus nem hal meg, akkor fel sem fog támadni, és nem fog nyilvánvalóvá válni az emberek számára, hogy az ő szava valóban örök élet, az ő szava valóban legyőzi a halált. Az ő tanításai szerint, hogyha az ember azt megérti a szívével, a szíve mélyén, az ember legyőzte a halált. Jézus dühös volt Péterre, és ezért használt ezt az éles dorgálást, uh, feddést, ugye? Nem is annyira dős, ugye, hogy mondtam korábban, hogy Péter, <coughs> tehát Jézus ismeri mindannyiunk szívét, és háromszor, uh, mesz, háromszor beszélt Jézus az ő haláláról, hogy hogyan kell meghaljon. És látta Péternek a szívében, hogy ő ragaszkodik hozzá a testhez. Tehát azért mondta ő el háromszor, mert tudta, 
ő tudta előre és látta előre, hogy nem tudják a tanítványok egyből feldolgozni, tehát nekik időre van szüksége, hogy azt feldolgozzák az ő, az ő jelenlétének az elvesztését, a fizikai jelenlétének az elvesztését, és ezért adagolta többszörösen be, de Péter többszörösen ragaszkodott az ő elképzeléséhez, és itt nem haraggal, hanem inkább határozottan lépett fel, hogy, hogy Péter ébredj fel, ez egy céltévesztett így van, gondolat. Így van, csak így folytottam angolból, de így, így, így helyesebb vagy te mondott. Ez egy céltévesztett gondolat volt, emberi gondolat volt, és, és hogyha már így vagyunk, hogy céltévesztett gondolat, akkor már vigyük át egy kicsit ezt a gondolatot arra, ahogy Pál ír képekben, képletesen, hogyha az én gondolatom hasonlít egy nyílhoz, ami rossz célba halad, rossz irányba halad. Nézzétek meg pár, hogy fogalmaz erről. Tehát álljatok elő, és övezzétek körül derekatokat igaz lelkűségkel. Öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Nézzétek, le, milyen, nézzétek meg, milyen szépen ö, öltözteti fel az embert Krisztusnak a szent lelkével, amit szétszed, részlete, részletekre szed. Ez Krisztusnak a lelke. Krisztusnak a szent lelke. Mindezekhez vegyétek fel a hitpajzsát, amelyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok, amivel a gonosz minden tüzes gondolatát, minden torz gondolatot, minden téves gondolatot ki tudtok oltani. Itten is ez történt. Péter nem szánt szándékkal, tudatlanságból ragaszkodott is hozzá, ez egy tüzes nyíl volt Péter irányából Jézus fele, hogy Uram, te nem hallhatsz meg. De mivel Krisztus telve volt Istennek a lelkével, kioltotta ezt a nyilat, hogy ez egy rossz nyíl, ez egy rossz gondolat, rossz irányba vezet. Mert hogyha én ez alapján, a gondolat alapján kell tovább cselekedjek, ahogy te mondod, az egész új szövetség sútba megy. Hogyha nekem van egy gondolatom, és én azt táplálom, és én az alapján kezdek el élni, az arra kezdek építkezni, és az rossz irányba megy, akkor az egész életemet rossz irányba vezetheti. Rossz irányba mehetek, céltévesztek. Pontosan is ez történik a, a vallásosságban, amint láthatjátok, kedves hallgatók, ezt bárki meg tudja nézni, meg tudja vizsgálni, le tudja ellenőrizni, hogy mit mondanak a vallásos mozgalmakban. Azt mondják, ugye, hogy jaj, ez sátától van ez a valami, és dolgál meg Jézus nevében. Akkor az emberek ott a nővöltöznek, hogy a názareti Jézus hatalmas nevében parancsol neked, hogy nem tudom, minek a szelleme, nem tudom, hova menj. Jöjj, menj ide-oda, amoda. És mi történik, kedves agatók? Az történik, hogy miután így parancsogatnak a sátának Jézus nevében, ők továbbra is megmaradnak a valódi sátánban. Mert mi a valódi sátán? Az anyagiasság, a földhöz ragadság, a testiség, ugye, a testiesség. És nem telnek meg a Szent Lélek örömével. Mert milyen az az ember, kedves hallgatók, aki megtelt a Szent Lélek örömével? Milyen? Olyan, mint Zákeus. Zákeus nem azt mondta, hogy Jézus nevében parancsolom, hogy távonzon tőle a sátán aki azt mondja neki, hogy szabaduljon meg a vagyonától. Mert Zákeusnak a Szent Lélek mondta azt, hogy szabaduljon meg a vagyonától, mert könnyebb lesz úgy neki az élete, 
sokkal több lesz a békessége, egyszerűbben fog élni, és nem a földjekre kell gondot viseljen annyira, mint a mennyeiekre. Jobban fog tudni gyarapodni a mennyeiekben. Mi történik a vallásos mozgalmakban? Pontosan az ellenkezője. A babonát, a babonás sátánt kergetik, persze az nem mozza, az nem tud elmenni, mert ott sem volt soha. Ez egy babona, ugye, egy hazugság. Kergetik a, a, ezt a képzetbeli sátánt, de viszont a, az emberek jelleme nem változik. Továbbra is anyagiasak, továbbra is kényelemfüggők, továbbra is pénzfüggők, pénzsóvárok. Pedig az egész új szövetség, a Levike mondta, hogyha az a sátán, amit a kereszténység mond, akkor az egész új szövetséget sútba vágja. Mert az egész új szövetség arról beszél, hogy aki újjában születve lélek által, már nem vágyik a földiekre, alig várja, hogy meglássa Isten országát, és nem amiatt aggódik, hogy vajon lesz-e neki nem tudom mennyi pénze az a, a, a következő házra, meg a hétvégi házra, meg az újabb emeletre, meg az új autóra. De ugye, hogy ez a gondolkodás mennyire megfér a kereszténységgel? Így van-e? Babonásan kergetjük a sátánt, ugye a képregények sátányát, az amerikai filmek sátányát, de továbbra is ugyanolyanok maradtunk. Tele vagyunk földi szenvedélyekkel, földi függőségekkel, mert nem tapasztaltuk meg a szentlélek örömét. Ezért beszélgetünk erről. Már nem tudom, szerintem minimum hat videót csináltunk, vagy hetet erről a témáról. Mostanik, hogy minél több ember megértse a lényeget, illésni, amikor azt mondta, hogy na akkor most imádkozatok a ti isteneitekhez, ugye? A sátánokhoz, ugye, mert az a sátán volt, ugye a boálpapok, a boál az a sátán, hogy akkor gyújtsa meg azért az oltárt. Ott, ott ő, ők, ők imádkoztak, bőtöltek, megvagdalták magukat, és sehol semmi nem történt. Miért? Azért, mert nem létezik. Sátán nem létezik. Az a sátán, amiről a kereszténység beszél, nem létezik. Hanem valójában az a sátán, hogy ők ekkorát hazudnak neked, az embereknek. És ekképp ugye féligasságban, részigasságban, hazugságban, tudatlanságban tartják az embereket, és ezért nem tudnak világítani, és ezért tud ilyen óriási erővel tombolni a Covid. Mert az emberekben nincsen világosság. Isten nem adja az ő erejét a babonák mellé, kedves hallgatók. Ezért beszélgetünk ezekről a dolgokról, hogy minél többen megértsék, és azáltal kimenjenek a világosságra, és megteljenek a Krisztus világosságával, hogy tudjanak világítani, mert nagyon nehéz idők következnek, és Isten nem adja az erejét a babonára. Az önokra, hogy Jézus nevében parancsolom, hogy sátán mennyi nem tudom én hova, hegyen völgyön túl. Nem így működik ez. Kedves agatók, a sátán űzése, kiűzése, az ördögűzése, az valójában nem más, mint az evangélium hirdetése. Mert az igazság hallatán, az igazság erőteljes jelenlétében lelepleződik a hazugság. És akiben a hazugság lelepleződik, az ember megszabadul, szabad emberré válik, megkívánja Isten országát, a Krisztus igazságát, az ő szavait. Megtelik azzal, és megkapja a szentileg keresztséget, és tud segíteni embertársainak. Őket is ugye az embertársait feloldozni, eloldozni a kötelékeiktől. Ugye mennyire egyszerű, nem komplikált, kellett ehhez egy vallási szervezet, kellett egy ez ilyen hatalmi rendszer, kellett hozzá sok millió, meg a sok milliárd, hogy, hogy ezt a hazugságot fel építeni. Mert az igazság egyszerű, botrányosan egyszerű, kedves agatok. Az igazság botrányosan egyszerű.
Itt van, aki megköszöni nekünk ezeket a gondolatokat, Levike, de úgy gondolom, hogy mindkettőnk nevében mondhatom, hogy nekünk az ég világon semmit sem kell köszönni. Mi is, amit kaptunk, kegyelemből kaptuk, ajándékba kaptuk, ez nem a mi érdemünk. Ha valaki meg akarja köszönni, nyugodtan hajtsa meg a térdeit, ott, ahol éppen van, és köszönje meg a mindenható Istennek. Mert a Jakab apostol mondta, minden jó ajándék tőle való, a világosság atyától száll alám. Mi is ajándékba kaptuk, és ajándékba adjuk tovább, hogy minél többen meglássák a lényeget, mert minél többen meglátják, annál nagyobb a világosság. És akkor már van hatékony ugye, gyógyszer a Covid ellen, az összes többi hazugság ellen. Igen, hogyha majd vagyunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy Találkoztunk már olyan történetekkel is, amikor emberek láttak ilyen sátáni lényt a maguk közelében. És emlékszem azt, hogy arra, hogy szó szerint ki kellett a kérdésekkel belőle húzzad, mint a harapófogóval, hogy te még mit olvasol az új szövetség mellett? És nagy nehezen elmondta, hogy nem tudom, még két ilyen könyvet olvasott talán Osó, vagy Ekártól le, vagy mit tudom én mi. És Isten megengedte, hogy meglássa ezt a dolgot, hogy, hogy fölébredjen. Hogyha te, Pontosan. Hogyha te a, az igazság mellé, te még befogadsz a szívedbe, az elmédbe, hazugtanokat, akkor ez lesz a vége, hogyha te ezen az úton haladsz. Mert hogy, mond, hogy megy Béja sátán az ember szívébe, az elkébe? Azt mondja Jézus, hogyha a test lámpása, a test lámpása a szem, ha a te szemed tiszta, ha a te füled tiszta, akkor az egész tested tiszta. De hogyha a te füled, ha a te szemed gonosz, akkor az egész tested gonosz és sötét, amiről te azt gondoltad, hogy világosság. És ezt hogy kell érteni? Úgyhogy, ahogy az előbb is beszéltük, hogy minden információ, minden kép, minden, amit én beengedek az én füleimen keresztül, az én szemeimen keresztül, az, az lelki töltetű. Minden információ lelki töltetű. A lelkemet azt megtölti. Mint egy patron. És hogyha én hazugságokat engedek be az én elmémbe, az én szívembe, az én lelkembe, akkor igen, néha Isten megengedi az ilyen emberek számára, hogy meglássák azt, hogyha ő azon az úton marad, hogyha ő azokat a tanokot fogadja el, és azok alapján akar építkezni, élni, akkor az ő lelke olyan torz lesz, ahogy Pálapostól mondja, hogy hozzám is eljött, mint torz szülötthöz. Tehát mi lelki emberek vagyunk, és, és mondanám azt, hogy Tényleg szinte csak lelki emberek vagyunk, a lélek a legfontosabb. Azért mondom, hogy szinte csak lelki, mert a test annyira semmit sem ér. Hogy minden információ az én lelkemre van kihatása, az én lelkem épületére, az én lelkem templomára. És ha, ha Krisztus a tökéletes világosság, tisztaság és igazság, és hogyha én csak őt fogadom be, akkor én is azzá válok. De hogyha én még befogadok más hazugságokat, akkor egy kicsi kovász megkeleszti a tésztát, az egész tésztát. Egy kicsi hazugság 
el tud burjánzani az én életemben. Ez most túl, drasztis, túl drasztikusnak tűnhet, hogy na ez aztán embernek lehetetlen, amúgy így van. És nem kell ez elszomorodni, elcsüggedni. Mert még, hogy Attila szokta mondani, mai napig vannak bennünk hazugságok, és Jézus nem azt nézi, hogy még van bennünk, hanem a vágyat nézi a szívünk szándékát, hogy mi meg szeretnénk őt ismerni. Ha ő megmutatná nekünk, hogy még mennyi mindent le kell vetközzünk, talán még mi is abba hagynánk az egészet, mert elmenne az egész kedvünk. Elmenne az egésztől a kedvünk. Pontosan. De nem, ő nem engedi meg, hogy meglássuk. És nem engedi meg, hogy egyszerre meglássuk. Hanem ő azt nézi, hogy nézd meg, ez meg akar ismerni. Hát ez a legfontosabb. És lépésről lépésre elvezet minden igazságra. És hogy most, hogy megértettük mi ezt, mi megosszuk. Hogy ezáltal más emberek is megérthessék. Hogy, hogy az igazság maga elhújjon az ő szívükbe is. És megértsék azt, hogy mi a valódi sátánnak a jelentése. Persze, amit mondunk, ezt, ez, ugye ez, 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 ez pont olyan, mint a kegyelem. Mi ezt kegyelemből kaptuk, kegyelemből adjuk tovább. Tehát opcionális. Aki azt mondja, hogy nem értek veletek egyet, semmi gond, bárki megteheti, hogy azt mondja, hogy nem ért velünk egyet, nem kötelező velünk egyet érteni. Viszont azt elmondjuk, hogy ha az ember azt tapasztalja, hogy nincs életkedve, hogy amikor az evangéliumot mondaná, abban nincs erő, nincsen gyümölcse annak, emberek nem szabadulnak meg, na akkor gondolkozzon el azon, hogy ő hallotta azt, hogy lehetséges, lehetséges, hogy valamit babonásan értelmezett, mint ahogy mi is mellesleg. Mert először, amikor mi ezen kezdtünk gondolkodni, akkor óriás dilemmába voltunk, hogy vajon az ördög belénk szállt, sátán megszállt, azért gondoljuk ezt? Akkor olvastuk tovább az írást, az Ószövetséget, az Új Szövetséget. Elmékedtünk, imában voltunk. Hogy, hogy lássuk, hogy az egésznek mi a lényeg ezt, hogy kell mi megértsük. És hogy igazából nem azért nehéz ezt megérteni, kedves hallgatók, mert ez annyira komplikált, Istennek a terv annyira komplikált, hanem azért nehéz ezt megérteni, mert úgy megvan töltve a fejünk babonával, hogy nem tudunk attól elvonatkoztatni. A minap beszéltem egy kedves személlyel. Aki azt mondja, hát akkor nincsen sátán? És mondtam, hogy nem azt mondtam, hogy nincsen sátán. Mert abban az értelemben, hogy az előbb felolvastam, van sátán, van megtévesztés. Mert amikor az ember elkezd ragaszkodni a, a kiskorlátos kincseihez, a kis szegénységéhez elkezd az ember ragaszkodni, akkor azt ugye próbálja megvédeni. És ez maga a sátán, az ember hozzá ragad a, 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 a szegénységéhez, úgymond. A szellemi, lelki és testi szegénységéhez. És Mondtam, nem azt mondtam, hogy nincsen sátán. Abban a formában, ahogy beszélek róla a hídgyülekezetében, amit te hallottál húsz éven keresztül, az be van égve az elmédbe. Sajnos ez van. És ezért mondtuk tegnap Levikével a, a Máté evangéliumának a 26. fejezetében, hogy az ember arra kell vágyakozzon, hogyha meg akar ismerni az igazságot, hogy Istenem segítsen nekem, hogy üresítsen meg magamat, lapátoljunk ki minden szemet ami az én elmémből, a szívemből. Aki nem vágyik erre, nem tud megszabadulni. A húsz év alatt beégetett hazugságtól nehéz megszabadulni. Tehát, uh, uh, igen, ez a személy azt mondja, nincsen sátán, mondom, hogy van sátán. A Bibliába szerepel. Elég későn jött be ez a fogalom a Bibliába, hogy sátán, csak a krónikák könyvében, az előtt nem volt sehol a sátán. Így ebben a formában, hogy sátán. Érdekes módon a katolikus Bibliában kétszer annyi sátán van, mint a protestáns Bibliában. Ezen is érdemes elgondolkodni. 
hogy miért van ez így. Azért, hogy minél inkább sokkolják az embereket, ugye a, a sátán szóval, főképp avval, definícióval, amit társít hozzá a vallás. Tehát valahogy ezt kéne felfogjuk, hogy a sátán, a valódi sátán az, amikor a sátánt, a sátán szót ilyen babonás módon értelmezem. Ez a sátán. Tehát a sátán maga az a megtévesztés. A meg, tehát a megtévesztésnek a szellemisége. Amikor én uralkodni akarok rajtad, akkor azt mondom, hogy ha nem jössz hozzám Gyülibe, meg templomba, akkor téged a sátán majd el fog pusztítani. De ez a sátán maga, hogy én téged megtévesztettelek egy hazugsággal, egy sátán fogalomról szóló hazugsággal. És ez a, ez a személy is, akivel beszélgettem, úgy éreztem, hogy annyira nehéz neki attól elvonatkoztatni, mert húsz éven keresztül égették belé az elméjébe, az ő szívébe a hazugságot, a babonaságot. És így nagyon nehéz tényleg, így nagyon nehéz. De ezért vágyakozunk arra, hogy Isten megtisztítson. Ezért isszuk a vizet, ezért esszük az ő testét, isszuk az ő vérét, ugye? hogy minél inkább megértsük, folyton ezt forgatjuk magunkba, megosszuk embertársaikkal, embertársainkkal. Ezáltal jön a megértés, és a megértés lemossa rólunk a babonákat. Magunkért csináljuk elsősorban, amit csinálunk, hogy megosztjuk, amit mi kapunk Isten kegyelméből. Mert nekünk is szükségünk van, hogy halljuk ezeket, hogy jöjjön a kijelentés, ugye, mert ketten összegyűltünk az ő nevével. Jön a kijelentés, megosztjuk, még több kijelentés, azt is megosztjuk, és a végén már elszakadtunk azértől, ugye a, 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 a hiába valóságtól, az örültségtől is. Kézzel vagyunk arra, hogy úgymond Isten magához vegyen, emeljen bennünket. A munka közben elmérkedtem ezen a tegnapi beszélgetésen, ugye többek között a, ugyan a sátán, meg a, az, hogy Judásban, hogy nyilvánult meg a pénzimádata. És így ez jött nekem, hogy Mennyire képmutatóak vagyunk ember, hogy csak tényleg itt tudjuk elképzelni és beleképzelni azt, hogy, hogy Judásba, hogy le van írva, hogy Judásba belement a sátán. És azért nem tudjuk megérteni, hogy valósággal ott mi történt, mert annyira képmutatóak vagyunk, annyira szenteskedők vagyunk. Hát csak képzeljük el, hogy mi mit csinálunk, hogy viselkedünk, amikor egy kicsi anyagi károsolás ér minket, hogy hogy átváltozunk, hogy át lényegülünk, tehát kikelünk magunkból, egy kicsi anyagi kár ér minket, megüttetik az autót, vagy bármi más, és tényleg úgy átváltozunk, hogy legszeresebben, aki azt tette, úgy meg is ölnénk. És ez még csak ilyen kicsi anyagi kár. Ezért nem tudjuk megérteni, hogy mi történhet egy júdásnak a lelkében, mert képmutatóak vagyunk. Nem veszük észre, hogy mi is anyagi függőségben szeretjük, imádjuk a pénzt. És azért képesek vagyunk bármire. Tehát ki vagyunk akadva, hogyha esetleg munkahely vesztés van, vagy, vagy nem kapjuk meg azt a, az anyagi juttatást, amihez mi hozzászoktunk, Hát én, tehát, hogyha van bennem alázat és megvizsgálom az én életemet, akkor rájövök, hogy, hogy mi a valódi sátán. Hogy én képes lettem volna, ahogy szokták mondani itt Erdélyben, hogy öt leír a, a kecskét a, a dombtetőre kihajtani. Ugye másképp. Hát képes vagyok én bagó pénzért olyan dolgokat tenni, olyan dolgok, olyan mélységekben lesüllyedni, hogy, hogy ész megáll. 
Ja, Júdás! Jaj, szegény Júdás! Közben itten Imre mondja azt, hogy idézi József Attilától az, hogy hogy húsz esztendőm hatalom, húsz esztendőm eladom, ugye, hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Kedves barátaim, kis hallgatók, ez történt, ugye, amit József Attila leírt a versében, hogy húsz esztendőm hatalom, ugye, azt az ördög megvette. Eladtuk a húsz esztendőnket az ördögnek, a vallásnak, a, a vallási felekezetnek, és az megvette, megvásárolta, ugye. Egy kis ígérettel, egy kis édeskés szöveggel megvásárolta a húsz esztendőt. Azóta nem tudunk megszabadulni attól a hazugságtól, amit ottan bevettünk. Egy másik kérés, amit már szintén taglaltunk Levikével, nem is olyan rég, de most még egyszer felhozom, még azért is, hogy minél több ember megértse a lényeget. Mert erre vágyom teljes szívemből, hogy minél több világító lámpás legyen a Földön, ebben a őrült covidos világban, mert erre van szükség. Ebben a Krisztus világosságon nem fénylik és nem gyullad fel annak az embernek annyi. És viszont egy közösségben, egy vallás, vagy bocsánat, egy városban, egy településen minél több helyen kigyullad a Krisztusnak a fénye, na annál nagyobb az esély annak a településnek, kedves hallgató. Érdemes megnézni ezt a filmet, aminek az a címe, hogy ébredések, azt hiszem. Gatemalában mi történt? Van egy olyan város, hogy nem ugrik be a neve, mindegy, nem az a lényeg. Gyönyörű szép zöldség, gyümölcs, minden terem, miért? Azért az emberek megvilágosodtak, idézőelben. A Krisztusnak a világossága beléjük került, és Isten megáldott azt a, azt a várost, és teljesen más ott az élet. Jönnek a tudósok, és vizsgálják, hogy mitől olyan nagy a sárgarépa. Mitől a nagy a, mit tudom én, a pityóka? Hát attól, hogy az emberek Istenhez forultak, kaptak világosságot az ő elméjükben. És... Almolong. Igen. Igen, almolonga, valami ilyesmi. Így hívják a települést. Na, amiről almolonga. Sz... Almolonga, oké. Okay. Alma, almó. Oké, okay. legyen alma, vagy almó, vagy banán. Mindegy. Érdemes megnézni a filmet, nagyon szép az a film, nagyon szép kis dokumentumfilm arról, hogy mit jelent az, amikor egy településen, egy városban, egy faluban, egyszerre több házban kezd kigyúlni a Krisztusnak a világossága. Mit jelent ez? Ezért beszélgetünk mi itten, és mostan meg fogok mutatni egy újabb történetet. Azt mondja, hogy látám sátánt, ugye leúlnia, levettetni az égből, vagy nem tudom én honnét. Leteszem a képernyőre. Azt mondja, and he said unto them, és azt mondta nekik, hogy is láttam sátánt, mint villámlást lehulni az égből. Erről beszélgettünk Levikével, nem tudom pontosan melyik részben volt szó erről, de elmondtuk is, most megint elmondjuk, hogy a sátán szó, ugye az arámi szóból ered, a satta szóból ered, ami itt jelent csúszás, eltéveszteni a célt, évejegni, és így tovább, és így tovább. És az, hogy sátán lejönni a leesni, azt jelenti, hogy hogy látta, amint a, a, a világosság a sötétséget kiűzi és győzedelmeskedik a sötétség fölött. Tehát az, hogy sátán lehullott az égből, azt jelenti, és olvasom minnyi magyarul, azt jelenti, hogy a, sötét, a világosság győzedelmeskedett a sötétség fölött. De ez hogyan történt meg? Ugye, mert erre épít a kereszténység, egy bekezdésre, egy, 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 egy egyszerű bekezdésre építik fel az egész babonaságot. 
az egész őrültséget, az egész hivatalos sátánizmust. Isten könyörüljön rajtunk. Rajtuk, rajtam, és mindenki. Hogy jöjjünk ki már a balancságból, az őrültségből, a babonaságból. Azt mondja Jézus a Lukács evangéliumának a tizedik fejezetében, a tizennyolcadik bekezdésben, hogy látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. De mikor mondta ezt? Nézzük meg, mikor mondta ezt. Azt mondja, mik történtek ezután? És az ezután mi történtek? Az is, azt is felolvassuk. Van időnk, apámé, nem, nem sietünk lefeküdni. Azt mondja, hogy kiküldte a 70 tanítványt, hogy hirdessék az igazságot, az igazság által megszabadítsák az embertársaikot, meggyógyítsák őket. Mert mitől van betegség? Hát nem a hazugság miatt. Hogyha az igazság felszabadít. Hát a hazugság miatt. 70 tanítvány kiment, letesztelték Krisztusnak a tudományát. Tehát szó szerint kimentek, hogy praktizáltak, gyakorlatoztak. Kimentek terepre. Jöttek vissza, örömükbe tojták össze magukat. Azt mondja, hogy Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Tehát az emberek megtisztultak, az elméjük, a szívük megtisztult, a tisztátalan lélelkek megtisztultak, hálával fogadták az igazságot, mert az leontotta bennük a magaslatokat. Így tisztultak ők meg. Nem úgy, hogy az a Nazáti Jézus hatalmas nevében parancsom neked, hogy menjél balra, majd dobjál egy, mit tudom, egy hátraszaltót. Ó, Istenem, könyörű rajtunk. Már nem tudom ezt, ezeken, ezen a ponton már nem tudok irónia nélkül fogalmazni, mert fáj az, hogy mekkora sötétségben, mekkora butaságban vagyunk. Tehát a tanítványok örömködtek, hogy, hogy milyen hatalma van annak a tudománynak, amit ők kaptak. Mert az, hogy Jézus neve által, az nem azt jelenti, hogy Jézus hatalmas neve által, hanem azt jelenti, amit Jézus mondott, amit ő konkrétan mondott, hogy az ő igazsága által, az által a kielentett igazság által, kedves hallgató. Itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy a Jézusnak a, a varázsneve által, mint a Harry Potterben, mert hogyha egyszerűen egy varázsnévről van a szó, akkor nem lett volna szükség a tanításra, a három és fél év tanításra. Elérkeztünk egy nagyon fontos ponthoz, amit, amivel kezdted a beszélgetést, amikor a, a, valaki oda kommentált a tudáshoz, hogy megkülönböztetted a Tudni vélni, vagy valami, hogy volt? Tudni vélni, és valójában tudni? Ez volt, hogy, hát, hogy valamiről információt szerezni, vagy meggyőződni valamiről. Tehát a tudás az, hogy Pontosan meggyőződés. Igen, meggyőződés. Mi, történt, mi, mi történt, mikor már Jézus feltámadt, és a, a tanítványok ugye fölidézték egymás között az Úr Jézus Krisztus szent lelke által, és a jelenlétében a, a tanításokat megteltek szent lélekkel, tűzzel, erővel. És amikor Péter kiállt azokhoz a több ezer emberhez, akik Jézust már sokáig hallgatták, mit mondott Péter nekik? Most már tudom, hogy tudatlanságból tettétek, amit tettetek. Annak ellenére, hogy ők hallották, de mivel még nem értették, meg nem fogadták be a szívükbe, ők, ők, ők még kire szavaztak? Barabásra. Pontosan. És Péter azt mondja, hogy ti tudatlanságból öltétek meg, nem Jézust. azt mondtam, hogy csak sátánisták, hogy tele vagytok démonokkal. Nem tudatlanok vagytok. Butaság van Így a fejtekben, van. a szívetekben, az elmétekben. Így. Így. Így van. És ez, meg ez is az bizonyítja, hogy én amikor valaki, tehát én nem kell direkt módon Jézus ellen szavazzak, hogy nekem Jézus nem kell. Amikor én nekem polgármester kell, miniszterelnök kell, pápa kell, pász, izé, gyülekezeti pásztor kell, akkor 
azzal egy időben én azt mondom, hogy nekem Krisztus nem kell. Mert Péter Ennyire azt egyszerű. mondta, hogy tudom, hogy tudatlanságból követ öltétek meg Jézust. Hát ők nem ölték meg, a római katonák ö, végezték el a parancsot, de ők is ordították, hogy nekik barabás kell. És akkor azt mondták, hogy mit cselekedjünk, valljátok meg, bányátok meg a bűneiteket, tartsatok bűnbánatot, és elkezdtek szaporodni a hívők, rengetegen elkezdtek szaporodni, 313 éven keresztül üldözték őket, ölték őket, azt adták parancsba, hogyha megölitek a hívőköt, hogy ne hirdessék az igazságot, az életet, akkor elvehetitek még a vagyonokat is ráadásként. És mi történt? Nem tudták megölni őket. Úgy jártak, mint a mesében a sárkánya, hogy levágtak egy fejet, kettő nőt ki helyette. És ez történt, hogy mivel a, a, az emberek többsége már a Krisztusra nézett, személyes kapcsolatuk volt, vezetésük volt Krisztussal, a vallási és a politikai vezetőknek a hatalmuk megszűnt, akik addig az egekben jártak. Ők egyszerű tényleg. Igen, és lehullottak ők, erejüket Mint villámlás az égből. Hullottak le, veszítették Pontos. az erejüket, mert az erejük miből volt? Az emberekből. Akiket kisákmányoltak és kihasználtak, mert ők tudatlanságban voltak, avagy sátánban voltak. Na, ha úgy tetszik. Igen. Tudatlanságban voltak. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy hogy uh, ő pedig mondanék ki látámas hátán, mint a villámlás lehullani az égből. Azt mondja, imé adok néktek hatalmat, hogy a kigyókon és korbjókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején is semmi nem állhat néktek. A lényeg az, hogy uh, azáltal, hogy a tanítványok kimentek, és hirdették az Isten országát, azt, amit ők tanultak Jézustól, azáltal a sátán vesztette el a hatalmat. Földi hatalmak, a földi egyházi vezetők, földi vallási és politikai vezetők veszítették el a hatalmukat. Ennyire egyszerű az egész. Az igazság jelenlétében az embernek már nincsen szüksége sem polgármesterre, sem miniszterre. Tudom, hogy botrányos ez, kedves agatók. Tudom, hogy botrányos. De most képzeld el, hogy van egy város, egy húszezres város, és mindenki lélekben jár. Avagy Krisztusban És a lélek tökéletes. És mindenkit irányít. Mindenki tudja, hogy hol van a helye. Akkor itt most hol van a helye a polgármesternek? És a főnöknek? csak a katonaságnak, a parancsnokának. Sehol. Sehol. Az emberi hatalom lehull az égből. Hát ugye az emberi hatalom most az egekben van. Brüsszelben, ugye New Yorkban, meg Budapesten, és a parlamentben, és mindenhol. Az emberi hatalom az egekben van. Az emberi hatalom irányít. És semmiképp nem a, a mondjam azt a lelki hatalom, a spirituális hatalom. Az emberi tudatlanság az egekben van. Az egekben van, így van, és akkor lehull az égből, de miért? Azért, mert hirdetik az örömhírt, az igazságot, hirdetik a tanítványok. Te is ezt kéne csináljad, hogyha valójában lélekben volna, és megvonál telve szent lélekkel, akkor nem tudnád nem hirdetni, barátom. Akkor nem tudnál te másra mutogatni, hogy a sátán ne hol van, meg hol van, meg mit tudom én, hanem... Uh, Vágynál arra, hogy hirdesd az igazságot, hogy minél több ilyen tudatlan hatalom, tudatlanságból táplálkozó hatalom leessen, és felemeltessen a, a mennyek hatalmait a földön is, ugye? Amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát azáltal tudott ez megtörténni, hogy hatalmat kaptak, hogy kígyókon ugye tapodjanak, hát milyen, mi az, hogy kígyó? Ravasságot jelképezi pontosan, mint a, a teremtés könyvében. Skorpiókon tapodjatok. 
az ellenségnek minden erején. Mi az ellenség? Hát a tudatlanság az, a, 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 az ellenséget vesagató. A léleknek az ellensége a tudatlanság. Ezért mondja a pálapostól, hogy harcol a test a lélek ellen, a lélek a test ellen. Mert hogyha az ember megtelne Istennek a lelkével, úgy járna, mint énok proféta, illés proféta és Jézus. Pont úgy járna, hogy úgy a lelke feloldódna, eltűnne, elpárologna, felmenne a mennybe. Mert nincsen szükség a testre. Egy teljességre jutott léleknek nincsen szükség, legyőzi a testet. Kinek van szüksége arra, hogy mit tudom, hogy minden nap zuhanyozzon és ott parfümözze magát? Tényleg picit kinek gondolkodjunk. És persze ez nem elegendő gondolkodás, mert lehet gondolkodni emberi sémák szerint is. Kell az alázat, kell a megtérés, kell az Istenhez üvöltés, kiáltás. Istenem könyörű rajtam. Világíts meg az én elmémet, a szívemet, hogy lássak, mert vak vagyok. Amíg nem merem kimondani, hogy vak vagyok, hogyan fogok én látni? De ne azon örüljetek, hogy a lelkek nétek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Tehát az a lényekedes hallgatók, hogy az igazság jelenlétében a hazugság erői leesnek. Ezért üldözték régebben a kereszténységet. Miért nem üldözik ma a kereszténységet? Szépen a kereszténységben van csapva. Semmi olyan nem tud mondani, ami veszélyt jelenteni a földi hatalomra. Inkább most a kereszténységből ugye korábban üldözött volt, most meg üldözővé vált. Mert a kereszténység üldözi a, azokat a személyeket, akik, akik szívvel, élekkel próbálják követni Krisztust. Ugye, hogy így van. Ugye, hogy ezt mondta Jézus, hogy ki fognak rekeszteni gyülekezetekből, és azt fogják hinni, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre, mikor titeket így öldökölnek és gyilkolnak. Ezt mondta Jézus, és már történik. A keresztény, a fő mufti, a, úgymond a, az Isten gyermekeinek a fő üldözője a kereszténység. Mint ahogy Isten gyermekeinek, Isten gyermekeinek a fő üldözője, akkoriban a zsidóság volt. Most már a kereszténység. Ó Istenem, bárcsak megérteni ezt valaki, bárcsak, bárcsak megérteni ezt valaki, és megtelne a, a lé, az igazság lelkével, hogy tudjon világítani, perzselni ott a mindent, ott a környéken, ahol éppen van. Ezt kívánom minden kedves hallgatónak, hogy perzselhél mindent. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy ne gondoljátok azt, hogy én itt hoztam a földre békességet, tüzet hoztam a földre, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna. Teljes szívemből vágyom, aki ezt a videót hallgassa, tudjon lángolni és perzselni, nem puliszka szájjal beszélni ott a Jézusról, hanem erővel is hatalommal, hogy Jézus beszélt, lélek által. Mert ugyanazt a lelket kapta te is, azt kínálja fel az Úristen számodra is, ugyanazt a lelket, ami Jézust feltámasztotta. Akkor hogy van az, hogy az én szájamból, az én ajkaimból ilyen lagyomatag módon jön ki, ilyen valaki halljas illemből meghallgatja, Jézusnak a szájából pedig erővel jött és hatalommal jött ki. Hogy van ez, kedves hallgatók? Valaki ezen már gondolkodott-e? Hogyha Jézus hatalommal és erővel beszélt, akkor hogy van az, hogy az ő követői nem hatalommal és nem erővel beszélnek, hanem a lágy, több értelmű, kétértelmű módon, és nincs ereje, és senki nem szabadul meg. És az emberek tíz éven keresztül még téringőznek. Mint hogy Pál mondta, hogy hogy eltelt nem tudom én hány év, és még mindig az alapdolgokról kell beszéljünk, a megtérésekről. Már régóta kéne világítsatok, mit csináltok, mivel vagytok elfoglalva, hol gyűjtögettek kincseket, a földön, a garázsban, a pincében, a házatokban. Hol gyűjtögettitek a kincseteket, hogy még mindig az ilyen megtéréses dumákot kell nyomjuk ugye, a, egymásnak. 
hogy újból megtértem, és akkor jövő hónapban megint megtérek, és akkor két hónap múlva, mit tudom én, hétvégén, szombaton, után kettőkor újból meg fog térni. Ilyen dolgokról beszélgetünk, mert, mert nem tehetünk meg lélekkel. Igazsága, hogy lángoljon, lángoljon és világítsa, mert mivel akarná az, ember, az emberiség legyőzni a Covid-ot, hogyha nem a Krisztus szavával, nem az ő igazságával, ami őt feltámasztotta a halálból, megmutatta az Úristen, hogy mekkora erő van az igazságban, hogy a halottak feltámadnak. Mi meg maszkkal menjünk hadelújázni a templomba, a gyülekezetekbe. És még úgy sem tűnik fel, hogy bajban vagyunk. Óriási bajban. Végzetes bajban vagyunk. Ó, Istenem, könyörű rajtunk. Azt mondja Kinga, hogy aki az életre való és vívő mesterséget nem a tulajdonapjától tanulja, az a megélhetése mesterségét az iskolába kell elsajátítsa. Ugye, hogy így van. Mivel, hogy nem, tehát miről szól az evangélium, hogy mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Ennek a mondatnak, ennek a kijelentésnek melyik része, melyik fele nem érthető. Kedves barátaink! Hol nem érthető ez? Hogy mindannyian Istentől tanítottak leszünk. Olyan botrányos kijelentések vannak az evangéliumos levelekben, ami, ami össze tudná rombolni az egész, az egész hazug egyházat, kereszténységet és mindent. És fel tudná úgymond mutatni a Krisztust a világ előtt. Sokak szabadulására. Csak az ember nem foglalkozik vele. Azt hallgatja, amit a pásztor mond, a lelkész mond, Youtube-on mondanak. És nincsen neki saját kijelentése. Elmondtunk-e mindent? Vagy még mondjuk tovább? Hát mindent nem tudunk elmondani. Kell, kell a házi feladat is, mert másképp ugye mi is azzal arra fogunk embereket motiválni, hogy tőlünk függjenek, hogy minket hallgassanak. Holott az egésznek a lényeg az, kedves aggatók, hogy aki teljes szívéből, mind a gyermek Istenhez fordul, mindezeket meglátja, nincs szükség a mi szavainkra sem. Ezek csupán útjelzők. Miért? Azért, mert tévegünk, tévejektünk, és tévejeksz. Hogy, 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 hogy vizsgáltas, birátast fölül az Úristennel a gondolkodásodat, hogy honnét származik. A hit gyülekezetéből, az amerikai karizmatikus kereszténységből, vagy honnét, vagy Istentől. Mert nem mindegy. És amíg az ember tele van ilyen babonás sátán képekkel, nem fog megtelni az ő beszéde erővel, és senki nem fog megszabadulni. Maximum ő is vallásos lesz. Ezért van az, hogy az emberek, az, a mai hívők, az embereket nem Krisztushoz viszik, hanem gyülekezetbe. Ottan fog toporzékolni tíz éven keresztül, amíg eltemetik. Ó, Istenem, könyörű rajtom.
Kedves hallgatók, Isten él és beszél, kijelent mindent. A szívünk szándéka szerint vezet bennünket. Hogyha látja, hogy ilyen két szívűek vagyunk, egyik szívünk is, a mennyország felé, a másik a földiek felé hajlik. Hogyha ragaszkodunk mi a földiekhez túlságosan, az anyagiakhoz, szeretünk aggodalmaskodni, hogy mennyi pénzünk lesz, miből lesz pénzünk a, mit tudom én, a költségekre, akkor, akkor azt mondja, hogy na jó van, akkor te így döntöttél. Tehát akkor ne kergesd a sátánt a levegőben, hanem vedd észre, hogy te vagy az, aki nem bízol annyira a, a világ teremtőjében, hogy ő tud rólad gondoskodni akkor inkább okoljuk a sátánt. De aki a sátánt okolja ezt az úgynevezett ilyen képregényes sátánt, az hogyan szabaduljon meg az ő szívében lévő sátántól? Ezt a kérdést már vagy húszszor feltettük. Így, hogy az előbb mondtad Attila, hogy Isten él és beszél, kicsit rám ragadt ez a szójáték. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy aki Szentlélek által újjászületik, hasonlatossá válik a szélhez zugását hallotta, hogy honnan jön és hová tart, nem tudott. Hát hagyjátok, hogy ez a lélek be, befele szél, befele fújjon, hogy betöltsön titeket. Mert benne járunk, benne kelünk, ő az lélegzetet, életet mindannyiunknak. Ő a jelenlévő, mint a levegő nem látható, viszont mindenhol jelen van. És ha nem lenne nem lenne léte, létezés sem, élet sem ezen a földön. Keressétek őt a, a belső szobátokba, és hagyjátok, hogy beszéljen, befele fújjon az ő szele, az ő lelke, és betöltsen titeket. <gül> Igen. Már csak azon, elgond, azon is el kéne gondolkodjunk, kedves embertársak, hogy hogy van az, hogy a kereszténység ugyanarról a sátáról beszél, mint az amerikai filmek, és a rajzfilmek, és a képregények. Nem akar feltűnni senkinek, hogy a szórakoztató ipar, a hollywoodi mese szórakoztató ipar ugyanaz, mint ami van a hídgyülekezetében, a különböző karizmatikus helyeken. Nem tűnik fel senkinek. Hát miért van szükség kereszténységre, hogyha az ember ugyanazt a mesét megkapja a filmekből, és a meséskönyvekből? Ó, Istenem! Egy egészséges gyermek, egészséges épeszű gyermek nem hiszi ezt a hülyeséget. Azt is tudja, hogy a, a, a beszélő oroszlán, meg a beszélő farkas, az csak egy mese. De a felnőtt elhiszi. A gyermek nem hisz a mesében. A felnőtt hisz a mesében. A gyermeknek van egy józan, józan lelke még, ugye nincs annyira megfertőzve, eltorzulva. Ő nem veszi be, de mi bevesszük. És meg is tanítjuk a gyermeket. Sőt, fenyítéssel, virgáccsal, meg ráneveljük a babonaságra, az őrültségre a gyermeket. Aztán majd gondolkozunk, hogy miért a nyomorult. Amit mi ebben a videóban is adhattunk, Isten kegyelméből adtuk, kedves hallgatók, Isten kegyelméből adtuk, ajándékba kaptuk, nekünk is óriási szükségünk volt ezekre a megértésekre, hogy szabadabbá válhassunk, hogy, hogy legyen erő a mi evangéliumunkban, amit szintén ajándékba kaptunk. Ajándékba adjuk, ti is adjátok ajándékba tovább, akár ezt a videót, akár személyesen azt, amit ti megkaptatok már Istentől ajándékba, megértésbe, kijelentésbe, mert másképp nem fognak megszabadulni az emberek a babonaságból. És a Covid keresztül, a Covid be fogja főzni, lepni az egész földet. 
Covid, Covid özönvíz lesz mostan van ugye a világban. Covid özönvíz. Az emberek fúdokolnak benne, mert nincsen igazság bennük, ami őket megmenthetné, kiemelhetné ebből a babonosság tengeréből. És ez a lényege az evangéliumnak, kedves hallgató. Ugye felhasználtuk ebben a videóban többek között George Lamzának a gondolatait is, aki ugye egy uh, Szíriában élő uh, uh, keresztény ember volt, igazi hívő ember volt, és próbált nekünk segíteni abban, hogy megértsük, hogy ne értelmezzük babonáson. Ő is ingyen kapta, ingyen továbbadta. Mi is ingyen kapjuk, ingyen továbbadjuk, hogy terjedjen, hogy az emberek megtehenek erővel az embertársak. És világítsanak jobban, mint mi. Én azt sem bánom, hogyha te holnaptól jobban fogsz világítani, mint én. Én nem bánom. Örülni fogok annak, hogy te jobban világítasz, és uh, nagyobb erővel, nagyobb elszántsággal, derűsebb arccal fogod uh, hirdetni az igazságot sokak szabadulására, mert szükség van arra, hogy a, az igazság emberi szavakkal is hirdettessék. Mert ha nem lett volna szükség erre, akkor nem lett volna szükség arra, hogy Jézus testi legyen, értünk? Hogy testi módon szóljon hozzánk testiekhez. Sokan vannak testiek a világban, akik nem értik az igazságot. Ezért szükséges, hogy emberi szavakkal, egyszerű példabeszédekkel, gyarló emberi szavakkal szóljunk az igazságról. Hogy minél több embernek a figyelmét az élő Istenre, az örök élet forrására irányítsuk. Úgyhogy lehetek munkatársaink. Nem baj, ha során fogunk találkozni személyesen. Nem baj. Nem az a lényeg. Hanem az, hogy legyünk egy lélekben. És egy örömben. Egy ugyanazon igazságban, ami bevilágít mindent, és legyőzi a hazugságot. És a sátán, mint a villámlás, ugye a hazugság, mint a villámlás, leesik az égből. De hogyan esnel az égből, hogyha mindenki sunyog a Facebookon, és követi a híreket, a hazugságokat, meg a vallási kínlatkozhatásokat. Remélem, hogy minden érthető volt, amit elmondtunk, és hát a többit Istenre bízzuk. Amit tudtunk, és amit úgy éreztük, hogy elhívásunk van, azt, azt elmondtuk, és megtettük. Mindenki végezzel a maga dolgát. Isten áldjon mindenkit, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Köszönjük. Már is mehet. Hát, hogy most az jött nekem, hogyha valaki kérdezheti, mert nekem most megfogant ez, egy, ez a kérdés bennem, hogy hogy lehet elképzelni mégis, hogy az, egeki, az egekig érő hazugság. És most a holtra szállás jutott eszembe. Meg hogy a... Tehát nem elég, hogy itten az ember itt a Földön ilyen piti hazugságokat kezd, hogy beszél a kígyó, vagy beszél az oroszlán, vagy stb. Most már holdra szállás van. Most már ilyen nagyok lettek a hazugságaink. Holdat vásárolunk, oda költözünk, ottan tenyésztünk virágokat, stb. Tehát ilyen hatalmasok a egekig univerzumokig érő hazugság, mondjam úgy. És miért tud ez megtörténni? Azért, mert a mennyi igazsággal az emberek hallgatnak, vagy nem ismerték meg személyesen, és elmondtuk sokszor, 
hogy aki nem személyesen ismeri meg, az nem ismeri meg. Azt nem tudja megismerni, mert az embereket fog majmolni valahol, valamilyen szinten. De Isten kijelenti, azt mondta, hogy kijelenti mindenkinek, azt mondja, szólj hozzám, kiálts hozzám, és én válaszolni fog, hatalmas dolgot fogsz hallani, mert az egekig érő hazugságot csupán a mennyei igazság tudja legyőzni, tudná legyőzni, vagy ha lenne, aki azt felvállalja, és kinyilvánítsa, akár az élete árán is. Mert erre szükség van, akkor is szükség volt. Mert azáltal lelkek szabadultak meg az útfesztőkből, világ labirintusából. az, hogy még, még az én életemben is megtapasztaltam, hogy annyira telve voltam önbizalommal, erre erőmteljében voltam, hogy, hogy én már félistennek hittem magamot. Tudjuk, hogy a történetekben vannak emberek, akik magukat isteneknek hitték, királyok, de akár egyszerű emberek is, hogy már ez is képzeld el, mikor az ember magát istennek gondolja, nyomorult létére, Hát az is, hát már nem is tudom, az már egeken felül, univerzumokon túl. <gül> Ez is mekkora hazug elmélet az emberben. Annak ellenére persze, hogy Isten arra hív minket el, csak nélküle azzá válni, és azt hinni, hogy na én megérkeztem, én vagyok az Isten. Ezek is hatalmas, tehát egekig írű hazugságok. És tényleg szó szerint azt kell mondjam, hogy hogy villámlás gyorsasággal, szó, majdnem villámlás gyorsasággal, hatalmas gyorsasággal hullottak le az én elmémben a hazugságok, amik már az egeket súrolták, olyan annyi volt, és olyan magasak, amikor Jézus Krisztusnak a kegyelme, az ő szent lelke és az ő tanításai megérintettek engemet. És kívánom ezt mindannyiunknak, kicsintő nagyokig, gyermekektől felnőttekig, szegényektől gazdagig, mindannyiunknak, hogy így hújanak le a hazugságaink. Úgy legyen. És nagyon mindenki.